0: de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Bom dia, ouvintes de Gás na Cultura e no Portal Cultura, 7 horas, hoje, sábado, 18 de setembro de 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é minha, Felipe Feitosa. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp nove, oito, cinco, meia, três, nove, nove trinta e sete os destaques da edição de hoje.
2: Sancionada a lei que torna obrigatório os passos reservados para deficientes nas embarcações no Pará.
3: Os trabalhadores do pescado no ver o peso fazem protesto para denunciar queda nas vendas. Cantor Abá
2: lança seu novo trabalho audiovisual.
3: Festival homenageia 100 anos de cinema na Amazônia.
4: Zezé do boxe realiza mais uma edição do programa nocaute na violência.
1: Tem ainda também as notícias do esporte.
5: Castanhal e PFC para Gominas com jogos decisivos pela série D. Paysandu tenta a reabilitação na série C jogando hoje contra o Autos no Piauí.
1: E ainda nesta edição, PEC que permite parcelar precatórios avança na Câmara dos Deputados. Em Belém, Começa hoje a programação da Semana Nacional do Trânsito. Escola é reinaugurada em Santarém Novo, Nordeste do Estado. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas e três minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Vendedores de peixe do Veiro Peso denunciam a crise nas vendas do pescado por conta do aumento de casos da doença da, do, perdão, da doença da urina preta. Os trabalhadores pedem providências para ajudar a reverter o quadro e ainda esclarecer a população sobre os cuidados e prevenção da doença. Confira na reportagem de Joana Mello.
3: O protesto Primeiro Grito dos Trabalhadores da Pesca iniciou no começo da manhã desta sexta-feira. Eles reclamavam da redução nas vendas do pescado. De acordo com a categoria, a crise começou depois que casos da doença da urina preta foram associados ao consumo de algumas espécies de peixes, o que está prejudicando todas as categorias envolvidas na cadeia de comercialização de pescados. Como explica o presidente da Associação dos Balanceiros do Verificio, Peso, Daniel Bandeira. Todos os peixes de malhe, os peixes que São Pescado e Rede estão sendo prejudicados. Nós não estamos
6: tendo venda. A situação aqui está crítica para todo o balanceiro. O balanceiro está perdendo dinheiro.
3: Cada dia em torno de dois mil reais de prejuízo por dia. dono de embarcação aí, coitado, está tendo prejuízo muito grande aí. O grupo se reuniu na Pedra do Peixe, um ponto tradicional de vendas do pescado no o Peso. No local, representantes da Secretaria Municipal de Economia de Belém acompanhavam a manifestação dos peixeiros. O diretor do departamento de feiras, mercados e portos da SECOM, Pedro Hamilton, diz que o município já está reunindo com a categoria e adianta algumas providências. Nós vamos... É fazer uma reunião com o governo municipal, com todos os órgãos que são responsáveis pela vigilância sanitária para que a gente possa é, ver a possibilidade de a gente antecipar e agilizar a questão de uma medida sanitária responsável que possa atender esse, esse momento difícil dessa conjuntura. Então essa é, uma, essa é uma questão. A outra é que nós estamos acompanhando, não só aqui na Pedra do Peixe, mas todas as outras feiras e mercados. Nós temos 17 mercados e 33 feiras. Nós estamos visitando todas essas feiras, estamos visitando todos os mercados para auxiliar e para tranquilizar a população acerca dessa problemática. O chefe de cozinha, Antônio Lisboa, vai ao ver o peso todos os dias comprar pescado. Para ele, a crise é gerada pela divulgação de falsas notícias em relação à doença da urina preta, o que atrapalha inclusive as vendas de refeição à base de peixe. As pessoas generalizam, tem o fake news, vem que generaliza a, a situação do momento que é da urina preta, só que não é todos os peixes. O que a gente consome aqui no mercado de peixe não é peixe que tenha a suspeita da urina preta. No ato, os trabalhadores também pediram às autoridades do estado e município que façam campanhas e orientem a população sobre os cuidados que envolve toda a cadeia produtiva do pescado no Pará. Como ressalta Daniel Bandeira, presidente da Associação dos Balanceiros do Ver Peso. Nós estamos pedindo que a, os, o órgão público, o governador, o prefeito faça
6: nas redes sociais, fale à imprensa e diga, gente, pode comer o pescado, não tem nada a ver, isso é fake, tudo, tá? É só isso, porque no momento que eles colocarem na imprensa, colocaram nas redes sociais, a população volta. Porque nós queremos só
3: isso, que eles digam, que podem comer o pescado, pescado é sadio. Até o momento, o Pará possui sete casos suspeitos da doença da urina preta sendo investigados. Joana Mello, Rede cultura de rádio.
1: E no oeste do estado pescadores se reúnem em busca de soluções para o problema depois do surgimento de casos da doença da urina preta na região. As reclamações incluem a maneira de como os casos foram divulgados nos meios de comunicação. A reportagem é de Miguel Oliveira de Santarém
6: pescadores dos municípios da região oeste do Pará se reuniram em Santarém para buscar uma solução para a crise na venda do pescado depois do surgimento de casos suspeitos da doença da urina preta. Mesmo não estando comprovado que a doença é causada pelo consumo de algumas espécies de peixe, como tambaqui, pacu e pirapitinga, grande parte da população ficou com medo de comer pescado. O representante da colônia de pescadores de óbidos, André Barros, reclama de como essa notícia foi Divulgada.
7: O principal afetado é o pescador, mas todos os setores são prejudicados porque a renda do pescador afeta todo o município de uma forma geral. Mas a forma como ela foi divulgada também, eu acredito que foi de forma equivocada, E, e tem colônias, cidades que proibiu as espécies, não é o caso de se proibir. O único procedimento que está fazendo na cidade de óbvio é para se ter cuidado com as três espécies, do qual foi alertado, que é o Paco Putamba e a Pirapitinha, mas
6: proibir jamais. Já o representante dos pescadores de Juruti, Benedito Amaral, informou que devido à queda nas vendas, o pescado está sendo doado a quem se interessar.
2: Com todo esse medo, ainda não está consumindo pescado no município de Juruti. Está vendo prejuízo? Estão jogando peixe fora? É, Muitas das vezes é, a gente diz assim, jogar peixe fora não, não aconteceu ainda. Eu ainda não joguei. Eu tenho uma peixaria lá que trabalha com peixe e aí não joguei, mas a gente doou a quantidade de pescado que a gente tinha. É, para a população da
8: periferia da cidade.
6: Em Santarém, cerca de 7 mil pescadores foram afetados e cerca de 400 toneladas de pescado deixaram de ser vendidas nesse período. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Governador Elde Barbalho assina a lei que torna obrigatória a acessibilidade em embarcações do Estado. O objetivo é atender as populações ribeirinhas com dificuldades de locomoção. Saiba os detalhes na reportagem de Marcelo Alencar.
2: O objetivo da medida é atender em especial moradores de localidades que precisam do transporte fluvial e que sejam pessoas com deficiência. A conquista chega próximo do Dia Internacional de Luta dos Deficientes por Melhores Condições de Vida, comemorado dia 21 de setembro. O governador Helder Barbalho aponta a importância da iniciativa.
9: O governador preparou um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa em que cria a obrigatoriedade de que todas as embarcações tenham um espaço para que as pessoas com deficiência possam ter essa acessibilidade garantida. Eu fico muito feliz de poder, nesse momento, sancionar esta lei.
2: Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE fez Feito em 2010, mostrou que cerca de 23% dos paraenses possuem algum tipo de deficiência. Destes, 117 mil residem na região do Maranjó. Antes esse público viajava sem conforto, agora terão mais qualidade durante as viagens que duram em média de 3 a 24 horas, como pontua a presidente do movimento pela inclusão do Marajó, Edivana Vieira.
10: Então essa lei eh, de aprovação hoje, ela vai, sancionada hoje, ela vai eh,
3: dar conforto, mais segurança e garantir o direito da pessoa com deficiência. Que está né, em um lugar é acessível, um local que, que promova comodidade para ele, que promova segurança e também que promova, de uma certa forma, qualidade de
11: vida.
2: A lei é de autoria do deputado estadual Carlos Bordalo, PT, e determina que barcos, navios e ferryboats ofereçam espaços reservados aos deficientes físicos nas embarcações. O Estatuto da Pessoa com Deficiência define que os meios de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, as instalações, as estações, os portos, devem ser acessíveis. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Escola é reinaugurada em Santarém Novo, no Nordeste do Estado. Confira agora este e outros destaques no Giro do Interior. O governador Elde Barbalho entregou nesta sexta obras de reconstrução e ampliação da Escola Estadual de Ensino Médio Rosa Carreira Loureiro durante a agenda de trabalho em Santarém Novo, no Nordeste Paraense. Cerca de 3 mil metros quadrados da escola foram reconstruídos e ampliados pela Secretaria de Estados de Educação, a Seduque. A obra foi orçada em mais de 3 milhões de reais. Além da entrega da escola, dois convênios foram firmados entre o governo do Estado e a Prefeitura Local para para garantir a manutenção e a conservação da PA 438 e estradas vicinais do município. Esta semana foi marcado o retorno das aulas presenciais no município de Marabá, no Sudeste Paraense. Junto com a volta das atividades escolares, o transporte de alunos. Também foi retomado. Com as medidas de segurança impostas por conta da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Marabá anunciou que a capacidade de transporte dos estudantes foi reduzida. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Marabá, CEMED, informou que conta com 102 ônibus que atendem 3.600 crianças na zona rural e 1.140 alunos na zona urbana. A Prefeitura de Primavera, por meio da Secretaria de Obras e Urbanismo, anunciou que fez a revitalização do complexo social esportivo Sebastião da Silva Gomes, denominado Seu Babá, localizado no bairro do Ardep. Os serviços foram de pintura, reparos, instalação de iluminação em LED e revitalização. Os trabalhos também foram feitos na Praça da Comunidade Santa Terezinha. Felipe
0: Feitosa,
1: Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã.
1: A partir de hoje até o dia 25 de setembro acontece a programação comemorativa à Semana Nacional do Trânsito. A coordenação é da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a SEMOB, Ouça as informações com o repórter Marcelo Lencar.
12: A Superintendência Municipal de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, montou uma programação alusiva à Semana Nacional do Trânsito. O tema da semana é no trânsito sua responsabilidade salva vida, ver e ser visto. O público alvo desta campanha são os mais vulneráveis no trânsito como pedestres e ciclistas. O objetivo principal, é conscientizar a população sobre o papel das pessoas e dos meios de transporte no trânsito da cidade, de forma igualitária, colocando cada gente em um papel de atuação diferente. Um exemplo disso são os ciclistas e motociclistas, aos quais se aplica a frase ver e ser visto. Assim, cada um entenderia a sua responsabilidade, evitando acidentes e salvando vidas. A ideia é promover a proteção dos mais vulneráveis. A chefe da divisão de educação da CEMOB, Tatiane Pinheiro, comenta a proposta.
13: A Semana Nacional do Trânsito ela é um evento que acontece todos os anos, sempre no período de 18 a 25 de setembro. E ela acontece sempre com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos do trânsito, como o pedestre, o ciclista, o motociclista o motorista e, e ela nasce também como forma de orientar e conscientizar a população para um trânsito mais seguro e cidadão.
12: A abertura do evento será feita daqui a pouco às 8 horas da manhã no hall da academia do ITER Center localizado na Avenida Senador Lemos com uma grande ação de prestação de serviços sociais à comunidade. O Colégio Impacto disponibilizou seu espaço físico para receber a ação que além da CEMOB contará com serviços prestados pelas Secretaria Municipais de Saúde, SESMA e de Esporte e Juventude Trazer Segel, Serviço Nacional do Transporte Senat, Serviço Social do Transporte Seste, Emopa, Polícias Rodovelas Federal e Estadual. Amanhã, às quatro horas da tarde, até 8 da noite, haverá blitz educativa, orientação e distribuição de material educativo no portal da Amazônia. Na segunda-feira, dia 20, serão realizadas mais atividades educativas de orientação ao trânsito. Blitz educativa para os ciclistas nas ciclofaixas, ciclovias da Avenida Augusto Montenegro, sobre o comportamento seguro e o uso dos equipamentos de segurança. Agente de educação para o trânsito da CEMOA, Estarão fazendo ação no período de 7 às 10 horas em Tatiane Pinheiro.
13: Uma ação pensada mesmo para a população, para a comunidade, o nosso grande diferencial e a nossa caminhada ecológica que vai acontecer no dia 26. A gente sabe que a Semana Nacional de Trânsito ela encerra no dia 25, que é o Dia Nacional do Trânsito. Mas nós, Sem Mob Município, estaremos encerrando a nossa Semana Nacional de Trânsito no dia 25 seis, para a nossa caminhada ecológica.
12: Também amanhã das quatro da tarde até oito da noite haverá blitz educativa com orientação e distribuição de material educativo no portal da Amazônia. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. O Jornal
0: da Manhã, você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade.
1: Só uma correção como você ouviu agora a reportagem de Marcos Aleixo, mas o repórter Marcelo Alencar está Presente e ao vivo com as informações do trânsito agora de Belém e região metropolitana. Bom dia, Marcelo.
2: Bom dia, Felipe Feitosa, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. A gente começa destacando o fluxo dos veículos pela rodovia eh, BR-316 e informa para os motoristas que têm intenção de sair eh, ou entrar na cidade utilizando essa via que o trânsito está. Tranquilo e moderado. É importante destacar que, apesar é, do baixo fluxo de veículos, sempre é importante manter a velocidade padrão e respeitar a faixa de pedestre, dando condições de travessia para os cidadãos. Feitosa, a gente observa aqui no mapa do Waze que o trânsito está travado na Avenida Tavares Bastos. É, com velocidade média de até 5 km por hora o trecho que compreende esse travamento é entre a avenida Pedro Álvares Cabral até a esquina da avenida Almirante Barroso, lembrando também os motoristas que estão na BR na Augusto Montenegro e pretendem pegar a avenida Almirante Barroso a gente destaca que em ambos os, os, as vias é, da, da Almirante Barroso o trânsito segue bastante tranquilo daqui a pouco a gente volta com você se houver necessidade Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o JM volta no comando Felipe Feitosa
1: Obrigado Marcelo pela sua participação aqui no Jornal da Manhã 7 horas mais 19 minutos
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: O FPA promove ação pelo dia mundial da limpeza de rios e praias isso e muito mais daqui a pouco depois do intervalo
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Viajurunas em frequência modulada. A etnomúsica de Pedrinho Calado. Eu sou filho de filho Nasci da...
2: no bairro das Jurunas e a gente tinha esse contato com o
1: rio, na beira do rio, porque o próprio bairro. Ele é banhado pelo Rio Guamar. A gente tomava banho do, no Rio. A
14: Amazônia Musical de Pedrinho Calado, no Brasil brasileiro, neste sábado, sete da noite.
9: O processo de evolução é contínuo e se baseia na integridade e no cuidado com as pessoas. Junto com o Senai, investimos em cursos profissionalizantes para qualificar nossos colaboradores e gerar novas oportunidades à população de Juruti. Já formamos mais de 20 mil pessoas em 531 turmas e continuaremos investindo na educação para transformar vidas. Alcoa há 12 anos construindo um futuro inspirador em Juruti.
15: Faça parte da. Rádio cultura, com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp nove, oito, cinco, meia, três, nove, nove, três, sete.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
1: Previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém e região metropolitana, manhã de sábado com tempo claro, a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas. Mas à tarde e à noite, tanto do sábado quanto no domingo, as chances de precipitações e seguidas por trovoadas. Na capital paraense, mínima de 23, máxima de 34 graus. Na mesma região nordeste, o final de semana terá tempo estável pela parte da manhã, com o céu parcialmente nublado, nublado e sem chuvas no decorrer do período. Só no começo da noite que deve chover, principalmente no sábado. Mínima de 23, máxima de 34 graus em Bujaru. E para o arquipélago do Marajó. Tempo com céu claro e poucas nuvens, e não há tendência de chuvas na manhã do sábado quanto no domingo. Já as tardes devem ser marcadas por instabilidade e chuvas fortes com ventos e trovoadas. À noite, o clima fica nublado mínima de 23 e a máxima chega a 33 graus em Salvaterra. Agora são 7 horas e 21 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E a Faculdade de Oceanografia da Universidade Federal do Pará promove ação pelo Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias. Em Belém, acontece hoje tendo como alvo o igarapé do Tucunduba e abre oportunidade para que a população também participe. Os detalhes com Isabelle Risuênio sob a supervisão de Cláudio Lobato.
15: A ação será realizada às margens do rio Tucunduba, no complexo recreativo Vadião. Seu objetivo é reunir voluntários para realizar uma limpeza de resíduos poluidores do rio e promover boas práticas ambientais, além de sensibilizar os participantes sobre a importância do descarte regular do lixo. O evento também serve para divulgar as pesquisas desenvolvidas na universidade sobre o tema. A diretora da Faculdade de Oceanografia da UF UFPA, Suri Monteiro, comenta sobre esta realização.
10: Desplatificando rios urbanos é uma ação que está sendo engajada pelo Observatório da Costa Amazônica, que é uma iniciativa de jovens pesquisadores da, da UFPA, em parceria com o Laboratório de Pesquisa e Monitoramento Ambiental Marinho, a ONG Quem Ama Cuida e muitos professores e estudantes da Faculdade de Oceanografia. Anualmente, esse grupo realizava ações de limpeza em praias, em todo o litoral paraense, e há algum tempo nós já fazemos o um monitoramento é, dos impactos que esses resíduos sólidos, principalmente o plástico, causam nos ambientes como rios, praias e manguezais, impactando eh, os organismos que habitam esses, organ esses ambientes, mas sobretudo impactando a nossa vida, já que nós dependemos diretamente desses ambientes.
15: As ações de limpeza do rio Tucunduba na UFPA iniciaram este ano e o intuito é que a ação seja contínua, mas vale ressaltar que as ações de pesquisa e estudos da Faculdade de Oceanografia da UFPA sobre o tema já são desenvolvidas acerca cerca de 5 anos. O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias é apenas uma dessas ações de conscientização desenvolvidas pela Universidade. A professora Suri Monteiro traz mais informações sobre este dia.
10: O Dia Mundial de Limpeza de Praias e Rios é, é, uma, é uma mobilização que ocorre no mundo inteiro e para provocar um despertamento em toda a população e mostrar que nós, é, sociedade civil, podemos nos mobilizar e podemos transformar a realidade do ambiente que nós moramos. Nesse sentido, como a gente desenvolve muitas pesquisas nos rios urbanos e principalmente no rio Tucunduba, que recorta a cidade universitária, nada mais coerente que... É, que nós é, possamos promover a transformação é, desse ambiente... no que tange à sua revitalização e à retirada... e aí o termo que a gente está usando é a desplastificação é, desses rios... principalmente na sua foz, que é uma área que ainda apresenta características naturais... e pela grande presença de vegetação e menor intensidade de corrente em alguns trechos... Há uma acumulação muito grande de plástico.
15: Vale destacar que, para participar desta ação, é obrigatório que todos os voluntários façam uso de máscaras de proteção contra a Covid-19. Com supervisão do jornalista Cláudio Lobato, Isabelle Rizuenho, Rede Cultura de Rádio.
1: A Embrapa a Amazônia Oriental vai auxiliar no resgate, valorização e também a profissionalização da cultura alimentar no Nordeste Paraense. Um exemplo do que o saber tradicional aliado as ciências da terra podem fazer pela preservação de alimentos tradicionais e pela biodiversidade da região. Leice Cravo é quem conta pra gente, sob a supervisão de Cláudio Lobato.
16: A Embrapa lança o projeto Rede Quirera para a produção de farinhas alimentícias e de alimentos com base bioativa e da sociobiodiversidade. O projeto vai auxiliar e valorizar a identidade, a cultura e a tradição dos agricultores familiares, dos povos e das comunidades tradicionais. Laura Figueiredo Abreu, pesquisadora da Embrapa, fala como surgiu o projeto.
7: o projeto Rede Quirera tem esse nome, né? primeiramente porque a parceria do projeto é com grupos um grupo de agricultores familiares do Nordeste paraense que se chama Rede Bragantina, daí vem o termo rede, e quirera, devido a alguns dicionários do Pigorani indicarem que o nome quirera significa as farinhas.
16: A rede Bragantina de Economia Solidária e Sabores, por meio da cooperativa mista de agricultores e agricultoras familiares entre os rios Caeté e Gurupi e Comar, agrega mais de 400 famílias em cinco municípios paraenses. São eles Santa Luzia do Pará, Bragança, Augusto Correia, Cachoeira do Piriá e Viseu. Laura Figueiredo de Abreu, pesquisadora da Embrapa, conta como surgiu a Rede
7: Bragantina. O projeto nasceu de uma demanda da Rede Bragantina com relação à sua dificuldade de evitar a perda de excedentes pós-colheita da sua produção. Ela trouxe essa problemática para a equipe da Embrapa e nós fizemos sugestões e chegamos ao formato de projeto de inovação social.
16: A parceria foi oficializada em agosto e no início de setembro já houve a primeira pesquisa de campo nos municípios participantes. O objetivo foi identificar as áreas de cultivo e famílias de de agricultores que forneceram as matérias-primas usadas no desenvolvimento das farinhas. De acordo com Nazaré Reis, agrônoma e responsável técnica da rede de bregança, já é tradição na região o preparo de mingaus, com inhames, macaxeira, tucumã, carás, além do consumo de pupunha e outros tubérculos cozidos em substituição ao pão no café da manhã ou da tarde. A agrônoma pontua a importância do projeto. É muito
3: importante essa parceria no aspecto cultural também, porque são saberes que se apreendem por inúmeras gerações. Então, trazer esses saberes para a sociedade se participe desse trabalho com o consumo saudável com partícipe dessa perspectiva de sustentabilidade ambiental, isso é uma, de uma relevância muito profunda.
16: Com supervisão do jornalista Cláudio Lobato, Gleice Cravo, Rede Cultura de Rádio,
0: Jornal da Manhã, o Mundo é
1: Notícia. Vamos agora aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
17: A capital americana, Washington, entrou em alerta máximo nesta sexta-feira, véspera de uma manifestação em apoio aos partidários do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, sede do Congresso americano, em janeiro passado. O cercado, que protegeu o prédio por seis meses após o ataque de 6 de janeiro, voltou a ser instalado ali para o fim de semana. Embora a polícia não tenha indícios de um complô relacionado com o comício do sábado denominado Just for J6, Justiça pelo 6 de janeiro. O presidente da China, Xi Jinping pediu que as facções relevantes do Afeganistão erradiquem o terrorismo e prometeu proporcionar mais ajuda para a nação assolada pela guerra, relatou a agência de notícias estatal Xinhua nesta sexta-feira. A China compartilha uma fronteira terrestre com o Afeganistão onde o Talibã nomeou um novo governo neste mês. O grupo militante islã retomou o controle em agosto quando forças estrangeiras lideradas pelos Estados Unidos encerraram sua presença de 20 anos no país. A França convocou para consultas seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália em relação ao pacto militar entre Washington, Londres e Canberra. Anunciou nesta sexta-feira o ministro das relações exteriores francês Jean-Yves Le Drian. O pacto que ficou conhecido como Alcos, permitirá que a Austrália construa submarinos de propulsão nuclear pela primeira vez, a partir de tecnologia americana. A convocação de um embaixador para consultas não significa um rompimento de relações diplomáticas entre os dois países, e sim um momento de tensão e insatisfação do governo que chama o representante diplomático de volta ao país, deixando a missão diplomática sem um representante Temporariamente. Com informações da agência France Press, agência Reuters e UOL Internacional, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 31 e um minutos.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Tem as informações do esporte, é daqui a pouco.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Música
1: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré fica alta logo mais às 9 23 da manhã. Ela desce às 5 da tarde e volta a subir às 10h13 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar ao meio-dia e 8 minutos e pré-amar às 6h11 da noite. E no distrito de Mosqueiro, a maré sobe logo mais às 8h49 e e da manhã. Ela desce às 4 da tarde e volta a encher às 9h34 e e da noite. Estamos de 7 horas e 32 minutos.
0: Esporte.
1: Agora é hora do esporte com destaque para o Paysandu que tem partida decisiva pela série C e também série D, tem o Caçanhal e a equipe do Paragominas. Vamos aos detalhes com o Manuel Alves.
5: Jogos marcados e confirmados para domingo pela quarta rodada do torneio Vale a Pena Ver de novo, de Basquete Master. José Façanha e Sérgio Gos Manuel Miranda e Carlinho Lins, Alfonso Rios e Marcelo Castelo Branco, e Gilberto Erickson e José Augusto. Tudo isso domingo a partir das 9 horas da manhã, no ginásio Moura Carvalho. Dois clubes paraenses chegam para a rodada deste final de semana com jogos decisivos pelo Campeonato Brasileiro. Estamos falando de Castanhal e Paragominas que domingo entrou em campo valendo uma vaga na próxima fase da Série D. O PFC Paragominas joga fora de casa às cinco da tarde no estádio Canarinho em Boa Vista, precisando apenas empatar contra o São Raimundo de Roraima, porque ganhou o jogo de ida por 1 a 0. O PFC Paragominas tem jogador suspenso. É o meio campista de Kleber que levou o terceiro cartão e não vai poder jogar contra o São Raimundo de Roraima. Já o Castanhal perdeu em São Luís do Maranhão por 2 a 0 e domingo às 3 horas da tarde no estádio Modelão em Castanhal. Vai precisar tirar essa diferença de dois gols se quiser continuar na série D. O castanhal tem um desfalque do zagueiro Kleberson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo para esse jogo contra o moto. Esse jogo, inclusive, vai passar ao vivo pela TV Cultura para todo o estado do Pará. Agora a programação de Clube do Remi Paysandu para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo que jogou ontem contra o Avaí só volta a campo agora na próxima terça-feira, dia 21, pela Série B. Vai jogar no Estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas contra o Guarani às 4 horas da tarde. No confronto Remo e Guarani Belém foi 0 a 0 no dia 22 de junho. Com a vitória sobre o Avaí, agora o Clube do Remo chegou a 33 pontos e se aproximou o máximo do grupo dos dez melhores da Série B. O Remo, que não vai contar com Vitor Andrade para esse jogo contra o Guarani, porque o Vitor Andrade foi expulso contra o Havaí. Outro que também não vai poder jogar contra o bugre campineiro é o volante Marcos Júnior, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o Paysandu volta a campo hoje pela série C. O papão que vai para os seus dois últimos jogos nesta fase classificatória da Série C. As notícias do País Andu... Com Alexandre Santos. Ocupando a vice-liderança
8: do grupo com 24 pontos, o Pai Sandu precisa pontuar hoje diante do Altos do Piauí, às 5 horas da tarde, no Albertão em Teresina. Jogo pela 17 rodada da Série C, a penúltima. O time para o jogo de logo mais só será escalado momentos antes da partida. Nós podemos adiantar o provável. Vitor Souza, Leandro Silva, Perema Denilson e Diego Matos, Bruno Paulista Marino e Rui, Luan Santos, Rildo e Grampola. Depois do compromisso de hoje, o time bicolor encerra a primeira fase, dia 25, jogando em Belém do Pará, diante da equipe do Manaus. Jogo às 17 horas. Lembrando que só os quatro primeiros se classificam para a segunda fase. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio.
5: Com isso nós fechamos o bloco do esporte hoje no Jornal da Manhã deste sábado, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio.
1: Agora são 7 horas e 37 minutos.
5: Fique
0: sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer comentários e sugestões sobre as questões da cidade. Quem participa hoje
17: é o ouvinte Frank Barros. Vamos ouvir. Meu nome é Frank Barros, sou, sou aquele cara, posso dizer, para ensinato. nato. Sou viciado no açaí com peixe, mas infelizmente, amigo, a gente escuta muita coisa. Que pode, que não pode, que faz mal, que não faz, qual peixe, a gente fica na dúvida, fica indeciso, mas mesmo assim me dá muito medo. Eu prefiro evitar, mas vim hoje aqui na feira e todo mundo falando que pode, que pode, a gente fica assim, mas eu tenho muito receio eu tive tanta receita que ontem à noite inclusive eu estava com tanta vontade de comer peixe que eu abri uma lata de sardinha para me comer porque senão eu não ia conseguir dormir obrigado Frank pela
1: participação e não se esqueça participe do Jornal da Manhã mande seu WhatsApp para o número 985639937 repetindo o WhatsApp
12: 985639937 o
0: ouvinte no Jornal da Manhã
1: 7 horas e 38 minutos.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E a liberação da volta da torcida aos estádios anima os clubes com a possibilidade de público e rendas nas partidas de futebol. A esperança é que o retorno dos torcedores diminua a crise financeira nos clubes e estimule a vacinação contra a Covid-19. Saiba mais na reportagem de Igor Oliveira.
18: Desde março de 2020, o torcedor paraense está distante dos estádios da capital, e lá se foram 18 meses de angústia e amor à distância. E em reunião realizada ontem com o prefeito Edmilson Rodrigues e representante dos clubes de Remo, Sandu e Tuna, ficou decidido a abertura dos estádios para o público com capacidade de 30% e exigência de comprovação de vacinação com as duas doses. O prefeito Edmilson Rodrigues falou que foi decidido na reunião. Chegamos a um consenso. Os estádios serão
9: reabertos para 30% da capacidade com a exigência de estar vacinado na segunda dose. Não vamos exigir dos clubes que façam aquela testagem rápida porque ela não é tão segura, então tem por que onerar, gastar dinheiro com algo que não tem um resultado correto.
18: Edmilson Rodrigues ainda diz que essa liberação deve ser um incentivo para quem ainda não se vacinou.
9: Quem gosta de futebol e não se vacinou, vai ter que se vacinar, porque todos os presidentes de clube e nós, nossa equipe técnica, concordam que a imunização é de fundamental importância.
18: O presidente do Clube do Remo, Fábio Bente, fala da importância dessa retomada. Primeiro, dizer que fico muito feliz que a Prefeitura reviu o posicionamento, a nossa opinião era equivocada, de gente né? Acho que o diálogo e o bom senso prevaleceram. A gente consegue tornar enviar, eu acredito que a gente consegue retomar. É bom para o torcedor, é bom para o clube, é bom para a cidade, porque a gente retoma uma atividade econômica importante. Até o final desta edição não conseguimos o contato com o presidente do Paysandu, Maurício Etting. Com supervisão de Cláudio Lobato, Igor Oliveira para a Rede Cultura de Rádio.
1: E evento incentiva a prática de boxe amador. Essa é a 34ª edição do projeto que vai contar com a participação de equipes de boxe da Argentina e Venezuela. Vamos saber detalhes do projeto Nocaute contra a Violência com o repórter Isidoro Calixto.
4: O evento Nocaute na Violência é um projeto que existe desde 2012 para difundir a prática do boxe amador. A ideia foi criar um trabalho para atrair os jovens para o esporte e orientá-los a combater a violência. Faz parte do projeto Conscientizar a Garotada que o esporte é vida e integração. Atualmente, são 60 clubes e academias que participam do programa com aproximadamente aproximadamente 600 jovens de até 19 anos inscritos. Zezé do Box, idealizador do projeto, explica. A iniciativa de criar o um nocaute na violência foi porque eu acompanhando os noticiários eu vi que um jovem foi morto no, no Recife numa praça de esporte, acabando de um jogo lá, um torcedor pegou um vato sanitário jogou e, e matou o, o rapaz. E aquilo eu fiquei indignado com aquilo. Então nós criamos o um nocaute na violência com a finalidade de conscientizar o, essa garotada que está surgindo para que não cometa o mesmo erro. Será a 34ª edição do projeto que vai contar com a participação de equipes da Argentina e da Venezuela. Devido ao período de pandemia, os participantes deverão ficar em quarentena, nesse caso somente da edição de final de ano. O projeto já revelou grandes talentos que fazem parte da seleção brasileira e de outros que estão dentro do quadro de atletas das Forças Armadas, como o da Marinha do Brasil, por exemplo. Zezé do Box fala sobre a programação. Já homenagem as forças armadas, marinha, exército, polícia militar, vários órgãos a homenagear pelo Nocaute. E chegou a vez agora da imprensa, porque a gente deve muito para a imprensa. Que não fosse a imprensa, o Nocaute não teria esse sucesso todo. Isidoro Calisto, rede
1: Cultura de Rádio.
0: Os números da economia.
1: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato. Acompanhe.
17: O IBOVESPA teve hoje uma queda de 2,07%. Esta é a quarta consecutiva na semana, que deixou o indicador com pontuação de 111.439 pontos, o menor patamar desde o dia 9 de março, quando o principal índice da Bolsa de Valores brasileira bateu os 111.330 pontos. Com isso, a Bolsa de Valores brasileira chega à sua terceira semana consecutiva de queda. A variação semanal foi de 2,49%, em meio a incertezas persistentes sobre a capacidade do governo de manter se os gastos dentro do teto o presidente Jair Bolsonaro editou na quinta-feira um decreto com o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF, com o objetivo de custear o aumento no valor do novo programa social do governo que irá substituir o Bolsa Família. Ainda não está definido o novo valor do benefício. Já o dólar encerrou a sessão em alta de 0,33% cotado a R$ 5,28 e e na venda após ter subido 0, 0,54% na véspera. Desde o último dia três a moeda americana estava intercalando resultados, não tendo acumulado nem duas altas e nem duas quedas consecutivas no período. Esse é o maior valor desde o dia 23 de agosto, quando a moeda era cotada a R$ reais e centavos. O euro terminou a sessão com valorização de 0,06%, cotado a seis reais e vinte centavos. O grama do ouro hoje custa R$ reais e sessenta e centavos. O rendimento da caderneta de poupança com aniversário neste sábado é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Agora já estamos de 7 horas e 44 minutos.
17: Ouça a
0: seguir no Jornal da Manhã.
1: Tem informações de política e também sobre cultura. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Aprender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o Ibama. Cultura, rede de comunicação. Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com covid 19 mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da covid 19 mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã previsão do tempo.
1: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade revelam que para o Baixo Amazonas e Calha Norte, previsão de tempo mostra um clima parcialmente nublado, encoberto e sem chuva durante a parte da manhã. Final da tarde, começo da noite, do sábado e do domingo, o tempo fica instável e chuvoso. Em Monte Alegre, mínima de 24, máxima de 34 graus. No sudoeste paraense, é de tempo bom e baixa possibilidade de chuvas, com um clima variando de céu claro a parcialmente nublado. Em novo progresso, a variação de temperatura fica entre 22 até 34 graus. E no sudeste paraense, tempo seco e sem possibilidade de chuvas ao longo do final de semana. Em Pau Darco, a mínima é de 20 e a máxima é de 36 graus. 7 horas e 47 minutos.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Política.
1: E a proposta de emenda que permite ao governo federal parcelar dívidas de precatórios tende a ser aprovada na Câmara. Ouça na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
9: Avançou nesta semana a PEC que permite o parcelamento do pagamento dos precatórios. A proposta é vista como essencial para o governo federal. No próximo ano, a União tem que quitar quase 90 bilhões de reais. O relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Darcy de Matos, defendeu a constitucionalidade da proposta e afirmou que o parcelamento não é um calote. Nós estamos criando um mecanismo novo,
4: nós estamos pura e simplesmente calibrando o que já existe na Constituição. Precatórios acima de 15% do, do valor do montante total
9: podem e são
4: parcelados.
9: O montante em dívida de precatórios tem subido ano a ano. Agora, em 2021, por exemplo, a União quitou 50 bilhões. Em 2019, eram 30 bilhões. Ou seja, de 19 para 22, o valor praticamente triplicou. Para a equipe econômica, sem o parcelamento das dívidas, não será possível manter o bom funcionamento da máquina econômica. Mas, para o líder da oposição, deputado Alessandro Bolon, do PSB, a PEC precisa ser aprimorada. Ele admite que os gastos com precatórios têm subido de forma desenfreada. Mas, para ele, o parcelamento de forma unilateral pode passar uma má imagem sobre o Brasil. O problema
4: com esse calote que Bolsonaro
6: quer dar não é apenas a injustiça com quem tem direito a receber o dinheiro, mas é também a péssima imagem que o governo passa, a de que o Brasil não cumpre seus compromissos, que é um mal pagador.
9: Se a proposta for aprovada, o governo sai de uma dívida de 90 bi para 30 bilhões de reais, o que permitiria à União financiar um novo programa social no país, o Auxílio Brasil. Agência Rádio Web de Brasília,
1: Yuri Hudson. E pelo menos 65 haitianos, entre eles 17 crianças, foram encontrados em um porto na cidade de Belém nesta sexta-feira e estariam em situação, situação de tráfego de, de pessoas, em situação de vulnerabilidade. A Polícia Federal interveio e levou para a sede do órgão este grupo de haitianos de acordo por nota o alto comissariado das Nações Unidas e a Secretaria de Direitos Humanos, a CJUDH foram acionados para dar suporte humanitário ao grupo agora 7 horas e 50 minutos
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia Agenda Cultural
1: Programação do Ibram em comemoração à 15ª Primavera nos museus chama a atenção para uma reflexão crítica sobre as perdas de memória e patrimônio cultural no país. O tema Museus, Perdas e Recomeços tem uma programação especial em Belém, no Museu da Universidade Federal do Pará. A reportagem... É de Marcos Aleixo.
12: A 15 Primavera dos Museus, promovida pela UFPA, pretende refletir criticamente a situação atual dos museus e outras instituições de memória e cultura sobre as restrições impostas pela pandemia de Covid-19. A programação é organizada pelo Instituto Brasileiro de Museus e Branco com o tema Museus, Perdas e Recomeços. Orienta a refletir criticamente a situação atual dessas instituições acerca da pandemia. O professor de Museologia, Diogo Jorge Melo, fala sobre. A programação.
11: Então, o Instituto Brasileiro de Museus, ele vem organizando já há bom tempo dois eventos nacionais, a Semana Nacional de Museus, né? Mais pro início do ano e a Primavera nos Museus que tá nesse ano, tá tendo a, a décima quinta, né, Primavera nos, dos museus e que nesse contexto o Instituto Brasileiro de Museus convoca os museus e instituições afins para realizarem eventos no sentido de promover a área museal, né? E ele serve como uma âncora nesse processo. Os encontros serão
12: realizados durante a semana que vai de 20 a 24 de setembro no horário de seis e meia às nove e meia da noite transmitidos pelo YouTube do grupo de pesquisa arte, memórias e acervos na Amazônia cadastrado no CNPq e na UFPA PPGartes. O evento disponibiliza certificados aos participantes. Não é necessário realizar inscrição prévia. Jogo Jorge Melo faz o convite.
11: Para acompanhar a nossa programação não precisa fazer inscrição é só estar no horário lá de 8 e 30 a nove e meia no no YouTube do arte memória e acervos na Amazônia é uma rede social do projeto professora Rosângela Brito e lá vão ser passadas em lista de presença de quem quiser os certificados da programação e então isso só destacando que são projetos de extensão da Universidade Federal do Pará então contam também com o apoio da pró-reitoria de Extensão né, da Universidade.
12: A 15 quinta primavera dos museus do Instituto de Ciência da Arte da UFPA acontece Acontece de 20 a 24 de setembro, das 6 e 30 às 9 e meia da noite, com transmissão no canal do Ica no YouTube. A participação do público é livre e totalmente de graça. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Entre todos, Festival de Filmes, Curtos e Direitos Humanos, chega a sua 14a edição e tem produção paraense na disputa. O evento traz obras produzidas durante a pandemia que retratam. A cena diversa da realidade brasileira e de outros 27 países. O repórter Marcelo Alencar tem outras informações.
2: A ideia do festival é discutir e dialogar acerca dos direitos humanos de forma universal. A coordenação aceita filmes de todos os gêneros, com duração de no máximo 25 minutos. A curadora do Festival de Cinema, entre todos, Manu Sobral, explica sobre as produções que podem ser inscritas:
14: Experimentais, documentários, ficções, até filmes pessoais, eh, aceitamos todos os formatos. Com o
2: filme Topawa, o Pará tem representatividade na mostra. A produção divulga de depoimentos contando a aproximação com as indígenas do povo Paracanã, além do desmatamento, grilagem de terras e troca de mercadorias. Um dos diretores da obra, Simone Giovanni, destaca a importância de fazer parte da competição.
18: Estão muito felizes como representar o Pará, um estado que abriga uma imensa diversidade de culturas e uma grande biodiversidade e sempre estando do lado das comunidades tradicionais que cuidam o próprio território não só a própria subsistência, mas cumprindo um papel fundamental também pela sobrevivência do resto da humanidade.
2: O evento também vai apresentar outras temáticas, como questões raciais, lutas sociais, políticas e meio ambiente. Manu Sobral comenta sobre as sessões
14: desse ano. São oito sessões, cada sessão tem aproximadamente cinco curtas, né? Que tratam de assuntos que conversam entre si. As sessões desse ano são com fins que fala de isolamentos, perdas, confinamentos, lutas, e também é uma questão assim, existencial, né? a nossa maneira de enxergar a vida, a morte, a nossa existência de uma forma mais ampla.
2: A divulgação dos vencedores ocorre no dia 26 de setembro, às 7 horas da noite, pelo site entretodos.com.br. O júri do evento é composto por especialistas de diferentes segmentos do cinema. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: E espetáculo teatral retrata as dificuldades de ser mãe solo agravadas pelo contexto da pandemia. A peça foi contemplada com recursos em Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, a Secult. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
12: O espetáculo Meu Nome é Ana com a atriz Penélope de Lima retrata as dificuldades de ser mãe solo, agravadas pelo contexto da pandemia. A obra mostra que na solidão da maternidade encontramos a realidade de Ana e o filho recém-nascido bebê. O espetáculo foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blenck por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Penélope fala sobre este trabalho.
7: É um monólogo que foi criado, escrito e inserido nesse contexto atípico da pandemia provocada pelo vírus da covid-19. Durante a quarentena a escrita ela acabou sendo uma válvula de escape para mim então eu costumava com muita frequência quase que diariamente anotar as minhas percepções sobre o período de isolamento né, sobre a igualdade é, dos dias né, o, o desgaste da rotina os conflitos que apareciam
12: todo o trabalho é inspirado nos relatos de outras mães durante o período de lockdown para contar a história da personagem na dramaturgia Ana é uma mãe de primeira viagem que se vê sozinha em casa e com a necessidade de cuidar de uma filha ainda bebê meu nome é Ana, é um convite ao público para ver um retrato dos tempos atuais traduzido de maneira artística Penélope de Lima comenta
7: a minha inspiração veio justamente a partir da minha observação é, de como as pessoas lidavam e lidam ainda com esse contexto, muito a partir dos relatos né, que chegaram até mim. Eu acredito que em maior ou menor escala, a grande maioria das pessoas ficou muito afetada com a pandemia. Acho que foram muitos os lutos nesse período, seja pela perda de pessoas queridas ou pelos planos adiados, né, pela mudança de rotina, de contexto, de hábitos, de tudo. É, então, acredito que o público ele pode esperar também se encontrar ali um pouquinho dentro da casa da Ana. Acredito que ela traz para a cena muitos dos sentimentos coletivos.
12: Meu nome é Ana, vai ser apresentado hoje e nos dias 18 e 19 de setembro, às 8 da noite, no Espaço Cultural Atores em Cena, na Avenida Nazaré 435, com rotação máxima de 20 pessoas por sessão. A entrada é franca. Informações, anote aí, no telefone 9 oito nove quatro um nove um dezessete e nove oito cinco meia sete meia quatro zero dois ou por meio do Instagram arroba barra teatro palha ou no Facebook ponto com barra fumo artístico Marcos Aleixo rede cultura de rato
1: Agora são 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 18 de setembro de 2021. A apresentação foi minha, Felipe Feitosa. E se você quiser ouvir essa e outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Cashbox.fm. Outras informações você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora as outras, a programação normal aqui da Rádio Cultura. Uma excelente. Um excelente sábado para você e até segunda-feira.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.